0: 虽然是在谈过去的历史，但是应该对我们的今天也是有借鉴意义的。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之》。6月3号的时候，中国海军0 5 2 D“ 苏州号”驱逐舰在台海地区呢两次惊险拦截美国的海军“中云号”驱逐舰，这个视频在网上火爆一时啊，引发了广大网友的热议、啊。今天想跟你分享一篇文章，是美国军事作家、评论家。拉瑞斯·约本海默所著的《是谁觉醒了中国》译文的引言，让我们来看看，在一个外国人的眼中，中国是什么样子的。这篇文章呢是《是谁觉醒了中国》的序言。文章是这样说的：“华盛顿不准许出版我这本歌颂他们的敌人的书籍。事实上，这是白宫的最大的肮脏之处。作为一名曾经为这个国家服役与效力的老兵的我，为此感到忏悔与愤恨。我们以前很长时间在东方部署大批舰队。”战斗机、核潜艇，而原先的苏联人也在中蒙中苏边境上部署了130万军队以及大批坦克，这些究竟是为了什么？我们在攻打越南的时候，空军作战部严令飞行员不许逾越那条红色死亡线，又为了什么？拿破仑曾说：“失败在最强悍的对手面前，并不是我的耻辱。”但是我们的军方不是这样认为。他们心里憎恨而又恐惧的毛先生离开世界了，他们却卑鄙地雇佣那些没有廉耻的中国人四处游说，这难道就是我们美利坚合众国的军事人吗？连起码的军人自尊都没有。我喜爱中国，但不是现在的中国，而是毛先生领导的中国。我们那个时候能够被这位世界伟人击败，应该是我们的荣幸。不能记住这段美国军界最大的黑色历史。美国就可能再一次被他的继承者所打败，这是历史的客观规律。毛先生是中国唯一一位在现代战争中付出自己亲人的领导者。毛先生具有着完美的人格魅力。白宫的中国问题专家目前有几个自身解读过毛先生的著作，几乎没有，即使有，也只是一些后来跑到华盛顿卖弄风情的叛国者。在中国人眼里，他们最憎恨的就是叛国者。而我们则成了一个大的垃圾桶，把这些被中国人抛弃的垃圾都放在里面。如果你要了解清楚中国人，就了解清楚中共为何至今还可以坐在中国执政的位置上，你就得了解毛泽东先生。中国目前可以说 40% 的人是把对毛先生的感恩之情放在了前面，这就是毛先生的魅力，这就是他的力量。他虽然死去几十年了，但是他留给了中国以及中国人的。都是光辉的遗产。乔治·巴顿将军在接到艾森豪威尔将军请他率领美国第三军团前往朝鲜作战的时候，他说：“只有傻瓜才会与一个单独对日作战的勇敢民族对抗。朝鲜的后面就是中国，愚蠢的连猪都会感到悲哀的美国国会，是谁能把一个贫瘠的国家在短短几年的时间里迅速崛起于世界强国的行列？事实上，我记得美国以前有一位总统。”他以贫弱的美国北方军，经过多年苦战，打败了先进的南方殖民军，使得美国获得了统一与和平。但是在东方一个大国，就是中国，他却是一位优秀的领导者——毛泽东先生，领导了他的人民，在贫困、饥饿的压力下，却取得了远远超越乔治·华盛顿的伟大成就。中国1949年，毛先生建立了他领导的红色政权，同时也揭开了。中国人觉醒的时代， 1 9 5 0年，我们可爱的总统大人，他愈加的厌恶中国。为了打击中国，他决心先打掉北韩，从而占领亚洲大陆一段，再谋求最终消灭它。随即，他调兵遣将，以十八国集团为核心，以联合国安理会为名义，总计出兵五十3 0 0 0人，坦克 2,400 辆，战机 4,000 架，个性炮火5万门，同时。动用了原美国海军第一、二、三、七四支舰队群，以排山形式杀向北韩。在他看来，这样的现代化庞大军群，任何一个国家，哪怕是当时的苏联，也不敢与之交手。然而，他似乎忘记了那位毛先生的伟大军事的战略胆量。毛在前苏联犹豫迟疑下，悍然单方面出兵抗击美国联军，于是，一场惊人的战争就此爆发了。100万中国士兵在没有远程炮火支援、没有空中火力掩护、没有地面集群装甲突击的情况下，依靠着火器兵器时代最原始的卡宾枪、冲锋枪、手雷，打败了美国联军。这也是人类历史上首次由一个国家单独击败了世界力量的先例。但是，这也是中国人遭受了52万5 2二万五千人的惨烈伤亡换取的。但是对于一个几年前还在被日本军队肆意侵略蹂躏的国家，在几年之后突然间打败了世界上当时的最强军事同盟，这样的奇迹，除了毛先生敢于创造，任何人都不可能做到。美国就这样丢下 113,000 名阵亡士兵，带着 84,000 名伤员以及换回来的 45,000 名被俘人员，迈着沉重的脚步，蹒跚地回到了自己的老家。前苏联伟大人物赫鲁晓夫先生上台以来，觉得中共的毛太不懂得什么叫做尊重苏联，竟敢违背他的指令，因此苏联后来发动了一场更加荒谬的战役——中苏珍宝岛战役。这是1969年，苏联掌权人为勃列日诺夫，苏军以一个远东集团军的一个坦克旅、三个摩托化步兵团，总计约两万人，在没有事先警告的情况下，对中国采取了军事行动。坦克师十个步兵师，三个防空炮师，三个机械化的全套装备。而中国当时最强的主战坦克 T 5 9型，也就是前苏联的 T 5 4 A， 战斗全重只有36吨。如果与前苏联最新的 T 6 2型坦克对比，可以说对方无需开火，使用自身就可以将 T 5 9撞翻。王先生在接到边防警告警电报后，他做出的最快决定：打，就把他打疼。结果，苏联人丢下了约一个团的装备以及成批的尸体，气恼地回家去了。博列日涅夫接到失败的电报后，召开紧急军事会议，先后撤职了隶属于苏联远东集团军一位元帅、坦克装甲驻,驻兵种元帅、三名大将、四名中将、二十四名上将、少将，抓捕了远东红旗134师主力师营级以上全部军事主管。在毛先生对外战争史中，还有一场值得提起。那就是中印边界之战， 1 9 6 2年麦克马洪线，印度为了夺取那块30万公里的不毛之地，与中国军队公然交手。其实，在印度背后有输了寒战无处撒气的华盛顿，有满脸怒火的克里姆林宫，有乞求可以捞足好处的大英帝国等等，他们几乎出现了前所未有的合作。苏联低价贷款给印度的尼赫鲁，装备了七个印度陆军师。华盛顿给了尼赫鲁大批战后物资，英国把自己的那些老式火炮都给了出来。一时间，印度成了当时世界两大集团的宠儿。但是，短短的30天时间，印度军队全军溃败。当时在第二师做战术指导教导的洛克弗·菲希尔准将说：“你见过非洲的斑马群奔跑吗？但是，他不如印度军队溃逃更加壮观。八千九百四十名印度军人葬身山谷。”一千三百七十名士兵被俘，一名准将被击毙。亚洲第一美国旅西克旅完了，英国全资资助库尔克营完了。而毛先生在他的官邸中南海战前就曾说：“不管你说印苏联军还是美印联军，即便是再来一次八国联军，我们中国也要与你们打，打出一个真理来。”毛先生的英名是前所未有的。中国拿回来三十万公里大地，这个数字不准确。消灭了印度联军，打败了美国和苏联的再一次恐吓，这就是毛先生。毛先生一贯坚持自力更生，他坚决反对当时另一位中共领导所提出的“造买租”理论。然而，也是由于他的如此英明，中国建立了自己的核武器工业，制造远程洲际导弹，打造了核潜艇战略部队，制造了以 Tu-16 当时较为先进的中型轰炸机为主的。中程核武器空中投射能力，在那个时代，中国没有现在改革成就，国家资金薄如薄纸，但是他依旧搞了这些。在今天华盛顿严重难以承受的军事工业，他却让一个贫弱无力的中国从此站了起来，不怕苏联，更加不惧怕我们。在他那个时代，只有那个时代，我们空军在靠近北约领空的时候，战斗机就会自动报警，因为。那里有中国派驻的34四支火炮与导弹防空营。我的各位尊敬的参议员们，请你永远记住这位东方伟人毛泽东。好了，这就是这个引言的全文。这就是一个美国人眼中的中国，美国人眼中的毛泽东和他那个时代。那不知道你听了这样的一篇美国人写的文章有何感想？欢迎在评论区给我留言。虽然是在谈过去的历史，但是应该对我们的今天也是有借鉴意义的。好啦，今天节目就到这儿。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、关注之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。